0: Tjena mors allihopa! Hej på er! Nu har nedräkningen börjat. Till julkalendern? Ja, ah, såklart. I och för sig har jag räknat ner sedan den 25 december förra året. När den förra julkalendern var slut. Men nu är det bara 100 000 dagar kvar. Det är verkligen nära. 100 000 dagar? Ungefär? Nej, det är 21 november idag. Nej, tack. Jofu! Ja just det, såklart Men därför är det 10 dagar kvar till julklanden börjar Wow! Hur många sekunder? Eh, ett dygn har 86 400 sekunder Så 10 dygn blir 864 000 sekunder Då ska jag alltså räkna ner Från 100 000 med 8,64 sekunder Mellan varje nummer eh, va? Vi startar nedräkningen 100 000! En, två, tre, fyra, fem, sex, sju... 99 000! 999! En, två, tre... Ska du räkna ner i tio dagar? Jag tog bästa uppladdningen. Att räkna ner från hundratusen. Låter lite långtråkigt. Ja, jo, kanske. Men jag skulle ju kunna räkna ner snabbt i några perioder och sen ta en paus för att sova och äta gurkaglass. Det låter ju smart. Då sa: 99 999, 99 998, 99 ,997, 99 ,996, 99 995. Har du tänkt hålla på länge eller under hela avsnittet så kan du berätta om andra grejer under tiden. Okej, okay. 99 094! 99 093! 99 ,094. Jag fortsätter väl här under tiden då? Jag får sänka ljudet på Oscar lite i bakgrunden. Eh, välkomna till ett nytt måndagsavsnitt! Som Oscar sa, så närmar sig december, eller vad han nu kallar månaden, och vår julkalender. Och idag ska ni äntligen få veta vilket tema som har vunnit omröstningen! Men det hade ju varit kul om Oscar också ville vara med i avsnittet. Eh, Oscar! Jag Gabriel! Du kan inte tänka dig att ta en paus i nedräkningen nu under själva inspelningen. Och så fortsätter du sen. Varför det? Avsnittet blir så tråkigt utan dig. <gör> Vad är det du säger, Gabriel? Det är faktiskt sant. Ja, så alltså jag håller verkligen med. Och det är fint att höra att du säger det. Det låter inte så ödmjukt när det är jag själv som säger det. Nej, det gör det ju inte. Men det är väldigt sant att det blir tråkiga avsnitt utan mig. Bra argument. Du har kastat en filt över mitt huvud. <gör> Va? Ja, du har övertygat mig. Jag förstår inte, jag är övertygad Alltså har jag tyg över mig Som en filt över huvudet Ja, oh, övertygad Det var ju klurifaxigt tänkt Det är min klurifaxighet som gör avsnitten så roliga Absolut, jag håller med dig Så tack för att du tar en paus i nedräkningen Du kan fortsätta den när vi är klara sen Okej okay. Så nu drar vi igång dagens avsnitt Ska vi hälsa välkommen på något särskilt språk? Just det, det kan vi göra Har du något förslag? Mm, jag säger Moika. Är det finska? Jo, tak ett sätt att säga hej på finska. Mitt favorit faktiskt. Varför det? För det rimmar typ på gurka. Jaha. Så om du träffar en gurka i Finland kan du säga "moika gurka. <gör> Nej, gurka är ju kurku på finska. Just det. Men om du träffar någon som heter gurka, typ är doktor gurka, då kan du säga "moika gurka. Ja, jo, jag vet inte om det finns någon som heter det i Finland. Men absolut, det rimmar ju ungefär i alla fall. Moika Gurka! Vi säger lite extra välkomna till er som lyssnar i Finland. Eller som kanske kan prata finska. Det är det många lyssnare som kan. Ja, det vet vi att det är. Men med det så sätter vi på Gurka och drar igång dagens avsnitt. Moika jingen kan vi kalla den idag, för den är ett sätt att säga hej! Visst, här kommer Moika jingen. Och äntligen avsnitt 100 322 av Kylskåpsradion. Och äntligen slutet av Foliember! Ja, och nu ska ni äntligen få veta vad årets julkalender kommer att handla om. Åh, vad vi har längtat! Om det är någon som har missat det så satte vi alltså ihop en omröstning med förslag för ni lyssnare. Och sen har ni varit inne på vår hemsida under flera veckor och röstat på vilka alternativ ni tycker mest om. Har vi fått många röster? Ja, verkligen. Så vi kan med en ganska stor säkerhet säga att det temat som vi vunnit, som har vunnit är ett som ni lyssnare vill ha. Men i alla omröstningar finns det vissa som blir lite ledsna. Så är det ju. Det finns alltid många som önskat något annat. Men hoppas ändå att vi ska kunna hitta ett slags tema som så många som möjligt av er tycker om och tycker låter intressant. Och varje avsnitt. Avsnitt i julkalendern kommer innehålla flera olika delar. Så jag tror det kommer bli väldigt bra avsnitt. Men nu vill jag veta vinnaren! Okej. Okay. Den överlägsna vinnaren i omröstningen om årets julkalender är. Tror ni det väl? Drrrr, fish! Spelkalendern! Wow! Tack till alla som har varit inne på hemsidan och röstat. Hur många röster fick den? 449 stycken. Så det är ganska många. Jo tack. Kommer avsnitten handla om spel? Ja, det kommer de göra. Typ populära datorspel. Inte bara för tvåa och trea i omröstningen kom historiens största länder och historiska händelser. Aha! Så det är tydligt att det är många av er som tycker det är spännande att få lära er om historien och föra spännande berättelser från olika länder, och olika tidsperioder och så. Just det! Så jag har tänkt att vi ska fortsätta resa runt världen och genom hela historien fast genom att berätta om spel och tävlingar. Wow! Det kan bli väldigt spännande faktiskt. Så det blir en slags historisk spelkalender från olika platser på jorden. Vi ska försöka leta fram massor av roliga och intressanta fakta att fylla avsnittet med. Heter den den historiska globala spelkalendern? Det var ett passande namn, men jag tror bara spelkalendern blir lagom. Okej, okay. kommer det handla om moderna spel också? Ja, det kommer handla om allt möjligt. Både nutida händelser och sånt som hände för tusentals år sedan. Går det att skriva förslag på spel? Ja, ni lyssnar får gärna skriva förslag på vad ni vill att vi ska prata om i spelkalendern. Och kanske kan vi försöka hitta någon slags omröstning att ha med olika teman under nästa månad. Ja, tack! Men sen tänker jag att vi kommer också leta fram tokiga och spännande berättelser som ni kanske aldrig hört talas om än. Och som därför inte finns med i omröstningen. Så det kan bli en blandning vilka teman vi väljer. Okej, okay, så skriv gärna förslag om vad som borde vara med i spelkalendern. Kanske har ni någon historisk spännande berättelse att tipsa oss om. Vad kommer mer hända i avsnitten? Jo, varje avsnitt kommer alltså handla om ett spel eller en särskild tävling. Med fokus på en del av historien, alltså någon tidsperiod. Men sen kommer det finnas ytterligare några inslag varje dag. Dagens gurka! Eh, vad tänker du då? Att jag visar upp en ny gurka varje dag. Du vet att det här är en podd. Så det funkar liksom inte så bra att visa upp saker. Det har du rätt i. Men jag kan beskriva en ny gurka varje dag. Ja, jag kan, det kommer ju låta likadant varje dag då. Nej, 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 nej. Dag ett kanske jag säger. Här har vi en grön avlång gurka. Som är lite skrynklig på skalet. Och sen nästa dag kan jag säga. Idag har vi en lite mer mörkgrön gurka än igår. Som inte är riktigt lika lång som igår. Och slätare än den igår. Ja, det låter som ett fantastiskt inslag, Oscar Eller hur? gurkastiskt till och med. Jag var lite ironisk. aha jag vet inte om det är särskilt det bra radio att sitta och beskriva gurkor. Jag kan äta dagens gurka istället. Det kan du få göra efter att vi har att det varje inspelning. Wow! Jag älskar julkalendern, då får jag äta gurka varje dag. Det gör du ju varje dag hela året redan. ja tack, och det älskar jag. Just det. Men eh, vad mer vill du veta Hur ofta kommer avsnitten komma ut Just det, det kommer ett avsnitt varannan dag Från första december till 24 december Så första, tredje, femte, sjunde, nionde och så vidare Precis Och sen både 23 och 24 Perfekt men eh, som du pratade om med det här dagens gurka, så jag tänkte att vi även ska ha några sådana särskilda inslag varje dag, okej? Okay? Eftersom det handlar om spel och tävlingar och så, har jag tänkt att det skulle passa att varje dag uppmärksamma ett särskilt spektakulärt världsrekord. Ja! Dagens världsrekord! Det är spännande, visst är det. Och så kan vi varje dag slå dagens världsrekord. Eh, kanske det. Jag kommer slå det, inga problem. Jag är bäst i test, Gabriel. Du kan göra ett försök Jag berättar dagens världsrekord Och jag slår dagens världsrekord Vilket fantastiskt inslag Just det Sen för att vi alla ska få använda våra hjärnor Och klura på något under december månad Det heter inte december ja, Det är sant. Du får ta och berätta i första avsnittet av julkalendan Vilket namn du har gett till december Jo ja, tack, också något att se fram emot Absolut Men i alla fall har jag tänkt att vi i varje avsnitt ska ha Dagens gåta Ooh la la vi ska försöka hitta gåtor som inte är så lätta att googla fram svaret på. Då är det lätt att fuska, eller hur? Och det kommer vara svårt att hitta sånt som inte går att googla. Ni kommer nog kunna fuska. Men vi ska göra vårt bästa. Om ni har förslag på otroligt kluriga och lite tokiga och roliga gåtor så skriv dem i fråglodan. Gör gärna det. Kan lyssnarna skriva svar på gåtorna sen? Ja. Jag har tänkt att vi lägger upp en ruta på hemsidan där dagens gåta står och så går det att gå in och skriva sin gissning på gåtan där. Fantastiskt! Vi kan ha alla de rutorna efter varandra. Dagens gåtor liksom. Ja, tack! Det kan vi ju ha. Så kan ni se sen i slutet av julklanden hur många rätt ni har lyckats få. En klurifaxig utmaning! Ja. Det är ingen tävling där ni behöver vara ordliga för att misslyckas. Det spelar ingen roll om det blir rätt eller fel. Det är bara en rolig utmaning. Ja, tack! Så vi har dagens världskod och dagens gåta! Det blir två roliga inslag i varje avsnitt det också. Och när vi pratar om spel och tävlingar har jag tänkt att vi varje dag ska försöka lära oss något av dem. Vad menar du? En användbar strategi som kan vara bra att tänka på inte bara i spelet utan även i livet. Vad är en strategi för något? En strategi det är ens tillvägagångssätt ens plan för att klara någonting. Ah, min strategi när jag ska äta hundratusen gurkor på en minut är att jag lägger alla gurkor i skopan på en stor grävmaskin. Och sen så här lära dem i min stora mun? Det låter ju som en bra strategi. Men jag tror ändå inte att du kan äta hundratusen gurkor på en minut. Jo då, det är inga problem, Gabriel. Räknar du nu att ett plus ett är lika med hundratusen? Ja, tack. Ja, då kanske det är möjligt. Men varför behöver du en stor grävmaskin då? För att lägga gurkorna i skopan. Men det är ju bara två gurkor. Det är ju hundratusen, säger jag ju. Ett plus ett. Ja, tack. Då räcker det nästan med en leksaksgrävmaskin. Ja, det är ju det jag har. Har du en riktig grävmaskin som jag kan använda? Nej, tyvärr inte. Förresten, så har vi tydligen sagt fel om det här i podden en gång. Har jag räknat fel? Nej, det har aldrig hänt. Det har hänt ett par gånger. Men det är också så att gurka plus glas, lika med gurka glas 1,33838 gånger 10 upp till 13 år skriver Epic fail i avsnitt 100 000 någonting. Så sa ni grävskopa, men det heter grävmaskin. Aha! Det var en bra input. Grävmaskiner är inte min största expertis. Nej, det behövs inga sådana för att bygga ett kylskåp. Och jag har mest koll på sånt som behövs i kylskåpsfabriken. Just det. Men det behövs ju grävmaskiner för att bygga själva kylskåpsfabriken. Det har du rätt i. Jag borde kanske lära mig mer om dem. Kanske det. Men tillbaka till dagens strategi. Vilken strategi? Jo, i julkalanden har jag tänkt att vi varje dag ska få lära oss en bra strategi. Ah, för att vinna det spelet vi pratar om. Ja, eller lärorika strategier som vi lär oss ifrån det spelet liksom. Och som kan vara användbara i många olika situationer i livet. Som en reflektion. Precis. Det är viktigt att reflektera. Visst är det. Så när vi lär oss om olika spel och historiska tävlingar och sådär, kan vi även reflektera över det vi lär oss och dra lärdomar för livet. Ja, ta så stort tack än en gång till alla som har röstat i julkalenderomröstningen Det kommer alltså bli en spelkalender där vi reser runt jorden och genom historien Och pratar om kluriga spel och stora tävlingar I varje avsnitt kommer vi få lära oss dagens strategi Vi kommer berätta om dagens världsrekord och ställa dagens gåta Och jag kommer varje dag slå dagens världsrekord Du kommer göra ett försök, jag är ganska säker på att jag kommer klara det Jag ska slå världsrekord i antal världsrekord Okej. Lycka till, Oskar. Hundra tusen tack. Åh, jag börjar bli riktigt taggad i för julkrannan nu, alltså. Jag också. Hoppas ni lyssnare känner likadant. Det kommer bli otroligt spännande. Och det bästa av allt är att det kommer avsnitt varannan dag. Det gör december till en fantastisk månad. Nej, inte. Inte december. Åh, du får snart ha berättat ditt namn på månaden ju. Du säger nej varje gång jag pratar om den. Ja, tack. Så tokigt! Ja, ja. Vi får se om tio dagar. Det är att jag fortsätter med medräkning nu. Nej, vi är inte klara med dagens avsnitt. Inte? Nej, nej, nej. Vi har bara hunnit berätta temat på årets julkalender. Nu är det dags att gå tillbaka till temat på en gammal julkalender. Vilken då? Djurkalendern. Just det! Det var nämligen länge sedan vi pratade om ett djur här i podden. Så det är dags igen. Woho! Och för att komma i stämning kommer här kylskåpsradions djursång! Den passar perfekt. Dag tre om snö, leopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejoniet i oväntat hem sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar all Dag åtta om ekorrar som kottar spottar. Och dag nio om hårdor som går att se på bil Se själva dag 12 om skör på havets goda 13 om han fräl der ingen ser dag 14 om katt görnar vi länge ha fel om dag 15 om läck fiskarna och dess sus på dag 16 om leo par där som inte har bråttom dag 17 om läskiga. Ord. Dag 18 om långsamma sneckuskung. Dag 19 om ugglor som mejer så klockar vi tängt om. Dag 20 om hästen som fick experternas till Dag 21 om de mackaste björnar vi sett och dag 22 om grenar sen gånger man sitter på Dag 23 om jag flexibilitet. Dag 24 om regn som tomten styrar. Det finns mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar och nynnar när singna naturen tillbaka. Till grän där vi utforskar världen omkring oss och släpper los viskratar och dansar och ska vi ha det svansar som kudde och hans nog är man lite av en skult på klurigt faxiga djur som kan ta sig en flyktur men vi förundras tillsammans över vår natur Kul. Då så, dags för dagens djur. Vilket är det då? Vi berättar ju några ledtrådar i torsdags. Jag gissar på elefanter. Ja, ledtrådarna var ju bland annat att de bor i vatten och kan hoppa upp på akrobatiska sätt. Elefanter är väldigt akrobatiska. Nej, ja, för sin storlek. Ja, oh, kanske det. Men de bor inte i vatten och hoppar inte så högt. Men det gör vissa arter av dagens djur. Vilket är det då? Lyssna har skickat in lite bättre gissningar. Malte 11 år. Ni ska prata om delfiner. Cessia 11 år. Hej. Jag vet ni ska prata om delfin. Leo 10. Jag tror det är späckhuggare eller delfin. Och Joel 9. Ni ska 100 prata om delfiner. Hockey hockey 8. Hej. Jag gillar er podd och så massa hockeyklubbar och mål. Gurka och glass 9 år. Jag tror det är en delfin från Elly. Hej då. Hitta fel och så är det gurkor och brustna hjärtan Gurkor är rätt, det tycker vi Lulu 13 år, jag gissar att ni ska prata om Delfiner på måndag, hur många delfiner Och så är det 9 783 Delfin emojis. Då har vi tillräckligt med delfiner för hela avsnittet Ja det har vi, Lovisa 11 år Jag tror att ni ska prata om delfiner på måndag Med vänliga hälsningar, Lovisa, gulgagurkan 100 007 år, ni ska prata om delfiner På måndag, gurka plus glass Lika med gurka glass. helt rätt 10 plus 100 000, lika med 100 000 10, hej, jag vet vilket djur ni ska prata som delfin. Fin fem fel. Och så är det delfiner, men också någon biljette, smiley gurka. Nej, inte gurka, men glass och frågetecken. Glass är rätt om den har gurka i sig. Såklart. Smilla tio år. På måndag har vi läsmys på skolan. Vi är även vem som vinner läspokalen. På läsmys ska vi ha med om vi vill en kudde och en filt och ett gosedjur och en bra bok. Jag tror att djuret är delfin. Ha det bäst ni test på läsmyset, Smilla! Ja, verkligen. Och bra gissat allihopa! Otroligt bra gissat. Våra lyssnar har i alla fall full koll cool när det kommer till djur. Det är ett som är säkert, så är det. Och delfiner var ju helt rätt. Wow! Då kommer här våra tusen snabba frågor om delfiner. Riktigt så många är det ju inte Nej just det Men vi börjar med Namnet på latin Delfiner är däggdjur I ordningen valar Så de är inte fiskar Nej Ibland så kallar vi Alla djur som bor i havet för fiskar Men det är inte sant Till exempel Olika sorters valar Är ju däggdjur Vad är hajar för något? Hajar är fiskar Hajar du? Ja jag har hajar. <går> Vad är det för skillnad på fiskar och däggdjur? En skillnad är till exempel på hur de simmar. Fiskar flyttar svansen, alltså stjärtfenan, från höger till vänster. Medan däggdjur flyttar den upp och ner. Va? Om ni kollar på en haj så är den bakre fenan liksom vertikal. Som ett stående streck uppifrån och ner. Just det. Men delfiner och valar har horisontella stjärtfenor som ett liggande streck. Det har du rätt i! Det är faktiskt ett sätt att se skillnad på fiskar och däggdjur. Sen är det en stor skillnad att fiskar har jälar och kan andas under vattnet. Men det har inte däggdjur. Kan inte delfiner andas under vattnet? Nej. Men de bor ju under vattnet! Ja, men de behöver komma upp till ytan för att andas luft. Va?! Det är därför delfiner lever ganska nära ytan. Ah, hashtag logiskt. De kan hålla andan ganska länge. Upp till ungefär 15 minuter. Men det är ovanligt. Under den tiden kan de dyka ner till 300 meter djup. Wow! Men oftast dyker de inte mer än några minuter i taget. Innan de går upp till vattenytan för att andas igen. Hur sover de då om de måste andas hela tiden? Eh, vad menar du, även människor måste ju andas när vi sover Ja men inte gå upp till ytan och andas hela tiden Ja du menar så Nej det är väldigt intressant faktiskt På sätt och vis kan man säga att delfiner aldrig sover Sover de aldrig? Inte på samma sätt som människor gör De har en viloperiod när de stänger ena ögat och sover med halva hjärnan Va? Men den andra halvan är vaken och ser till att de satsar upp till ytan och andas regelbundet Samt håller utkik för faror Vad i faxit verkligen klur i faxit. Men det latinska namnet då? Är det sovius medius ett ögus uppius? <går> Nej, men det var ett intressant förslag, eller hur? Namnet delfiner syftar inte på en specifik art, utan det en familj inom ordningen valar. Ah, det finns ungefär 40 olika delfinarter som är uppdelade i 17 olika släkten. Och den familjen heter delfinidae. Vad finns det för olika arter då? Till exempel är det som Leo skrev att späckhuggare och delfiner är väldigt lika, för späckhuggare är en Delfin. What? Det är den största arten i delfinfamiljen. De är ofta runt 9 meter långa och väger runt 4 ton. Oh, då? Men de ingår i familjen Delfinidai i släktet Orkinus och heter därför Orkinus orka. Är det för att de orkar mycket? Eh, kanske det Men när de flesta hör om djuret delfiner Så tänker de kanske inte främst på späckhuggare Det känns mer som en val Ja, och delfiner är ju valar Så det är också sant Men vad krångligt då en späckhuggare, en späckhuggare En delfin och en val På samma gång Ja, snacka om identitetskris. Det låter lite som. Men jag tror de har full koll på vilka de är. Det hoppas jag. Förresten, något häftigt med späckhuggare är deras stora ryggfirma. Den kan bli 180 cm hög. Wow! Alltså lika hög som jag är. Är fenan lika lång som dig? Ja, den ser inte så lång ut på bilder av späckhuggare. Nej, men det är ju för att hela späckhuggan är så otroligt stor så fenan ser ganska liten ut. Men om du tänker att fenan är lika lång som jag är, då förstår du hur otroligt stor späckhuggaren är. Ja, tack! Men... Det är som sagt inte så många som tänker på en späckhuggare när de får höra djuret delfin. Vilken är den vanligaste arten då? Det beror ju på vad du menar med vanligast. För olika arter är vanliga på olika platser. Just det. Men om du till exempel bildgooglar delfin så är de flesta bilder på en öresvin även kallad flasknos delfin. Är det för att den har en flaskliknande nos? Ja, precis. Den är en sån delfin vi har på dagens avsnittsbild. Ja, jag håller med om att det är så jag tänker att delfiner ser ut. Det gör de flesta. På det sättet är det den vanligaste arten kan man säga. Vad heter den på latin? Tursiops truncatus. Okej, okay. tror du att den vet om det? Äh, vad menar du nu? Ja, om du ropar, hej! Tursiops e truncatus! Tror du att delfinen svarar då? Äh, nej, det gör den nog inte. Så den känner inte till sitt latinska namn. Nej, det är liksom bara människans pojt, inget som delfinerna själva använder. Sant! Men hur ser delfiner ut? Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika arter. Men flasknosdelfinerna är runt 3,5 till 4 meter långa och väger cirka 150 till 200 kilo. Okej! Okay. Men de största späckhuggarna kan bli ända upp till 10 meter långa och väga 9 ton. What? Det är stort även för att vara en späckhuggare. Och väldigt stort i jämförelse med andra delfiner. Vilka är de minsta delfinerna? En av de minsta arterna är Maui-delfinen. Lever den på Nya Zeeland? Ja, eller i havet utanför, såklart. På västkusten vid Nya Zeelands norra ö bor den väldigt utrotningshotade arten Maui-delfin. Eftersom de är så små delfiner så lever de i grunda vatten och fastnar ofta i fiskares nät. Nej, vad hemskt! Väldigt hemskt. Det beräknas att det bara finns cirka 50 Maui-delfiner kvar. Och att arten snart kommer att vara utrotad. Fruktansvärt! Det är väldigt sorgligt hur många djurarter som har utrotats eller hotas av utrotning på grund av mänsklig aktivitet. Hur små är Maui-delfinerna? De blir upp till 170 cm långa och väger under 50 kg. Stor skillnad mot späckhuggare! Verkligen! Och de är ungefär halva längden och en tredjedel av vikten jämfört med flasknosdelfiner. Så ganska små, det får man säga. Men alla delfiner är så kallat strömlinjeformade. Vad betyder det? Det är en form som konstruerats för att ge så lite vattenmotstånd som möjligt. Jaha! Det pratas ofta om hur man bygger strömlinjeformade bilar och båtar och så. Men delfiner har en perfekt kroppsform för att kunna simma snabbt under vattnet. Hur ser strömlinjeformade saker ut? En bra form är som formen av en vattendroppe med den tjocka delen framåt. Okej! Okay. Som smalnar av bakåt. Och det är så en delfin ser ut. Just det! Så delfiner är liksom designade för att kunna simma superfort under vattnet. Ja. Det är de hur snabbt? De kan simma i upp till 55 km i timmen. Wow! Hoppar de upp i vattnet för att andas? Ja, de behöver inte hoppa upp för att göra det Delfinerna har ett blåshål uppe på huvudet Så det räcker att de sticker upp det ovanför vattenytan för att kunna andas luft Så de andas med toppen av huvudet? Ja, klurvaxigt det är Rätt coolt faktiskt Men kommer inte in vatten i det hålet när de simmar under ytan? Nej, de kan liksom stänga till det Ja, ah, vad smart Men därför måste delfinerna tänka på att andas Det är en medveten handling Vad menar du? Vi människor behöver ju inte tänka på att andas Va? Tänker du inte på att andas? Nej det sker reflexmässigt Jag kan ju styra min andning om jag vill Alltså jag kan bestämma bestämma Nu ska jag andas in Och nu ska jag andas ut Men om jag fokuserar på annat Till exempel spela fotboll Eller prata så här under tiden Så behöver jag inte samtidigt springa runt Och sitta och tänka på Och komma ihåg när jag ska andas Utan det sköter kroppen av sig självt Vad coolt Reflexmässig andning är väldigt praktiskt Måste jag säga det är också därför vi fortsätter andas automatiskt när vi sover. Smart! Men delfinerna har en muskel som sitter vid blåshålet som håller det stängt när de är under vattnet. Och när de når vattenytan så måste de medvetet öppna blåshålet och andas. Och från blåshålet förs sedan luften via luftstrupen till lungorna. Har delfiner också lungor? Ja, som de andas med. Ah men eftersom deras andning inte sker reflexmässigt så kan de inte sova med hela hjärnan samtidigt Utan det måste hela tiden vara en vaken del som ser till att de kommer ihåg att andas Just det, det låter lite jobbigt att hela livet börja tänka på att andas Jag håller faktiskt med om det Du försöker fokusera på annat och så måste du samtidigt påminna dig själv att tänka Ja just det, jag måste andas också Reflexmässig andning är en sån där grej som du inte inser vad du har förrän du saknade det håller jag med om. Ni människor borde tacka er reflexmässiga andning lite oftare. För om den en dag inte skulle finnas där, då hade det varit väldigt jobbigt. Sant. Jag tror att jag kanske ska bli bättre på att känna tacksamhet över min reflexmässiga andning. Men eh, varför hoppar delfiner upp i vattnet om det inte är för att andas? Alltså, för det första så lever de ju oftast nära ytan, nära luften, precis. Och ofta tolkas deras hopp upp i vattnet som en lek. Gör de det för skull? Vissa gör det ibland. Men när de simmar snabbt framåt så är de också snabbare när de hoppar upp och är i luften än när de är under vattnet. Aha, det är sant. För det går mycket snabbare att springa på land än att springa under vatten. Eller hur, av olika anledningar men när de hoppar upp i vattnet så hittar de också platser med mycket mat hoppar de upp för att kolla efter restauranger nej, ej hey grabbar jag hoppar precis upp och såg ett stort gult M ett par hundra meter bort, vi simmar dit jag har hört att de har fiskbörjare där delfinerna går inte till McDonalds nej det är klart de inte gör, de simmar dit nej det kan de inte, om inte McDonalds ligger på en brygga vid havet Jo, men de äter inte på McDonalds. Nej, de äter ju bredvid McDonalds, inte ovanpå. Alltså, de, de äter inte på restaurang. Nej, vad kollar de efter då när de hoppar upp i vatterdytan om inte stora skyltar? De kollar var det finns många måsar. Måsar? Äter delfinerna fåglar? Nej, men där det finns många måsar, där finns det många fiskar. Aha. För att måsarna är också där för att fånga fisk. Klurifaxigt! Så det kan hjälpa delfinerna att hitta mat. Har delfinerna bra syn? Ja, särskilt under vattnet. Men även över vattenytan har de otroligt bra synförmåga. Och väldigt bra hörsel. De kan höra upp till 220 000 hertz. Vilket kallas för ultraljud. Sådana ljud som är så ljus att människor inte kan höra dem. Ja, precis. Vi människor kan ju höra ljud i spektrat mellan 20 000 till 20 000 hertz. Även om de flesta inte kan höra mer än över 16. 1000 Hz. Okej. Okay. Och barn kan höra högre frekvenser än vuxna. Va? Ja. Hörseln försämras liksom med åren. Här ska du få höra ett ljud som går upp till 20 000 hertz. Om ni barn lyssnar med era föräldrar kan hända att ni kan höra ljudet längre än de kan. Jaha. Hör ni? Ja tack. Det blir ljusare och ljusare. Jag hör fortfarande. Jag hör fortfarande, Gabriel! Jättetydligt! Oj, 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 vad högt det låter! Jag har stängt av ljudet Oskar. Aha. hej, <laughs> eh, oj då. Låtsades du bara höra? Ah, alltså, jag har bara bomullsöron och jag ville så gärna vara en i gänget, så jag sa att jag hörde fast jag inte hörde alls. Okej. Okay. I dagens avsnittsbeskrivning lägger in en länk till ett Youtube-klipp med ett ljud som går från mörka 20 Hz till det ljusa 20 000 Hz. Det kan ni testa att lyssna på med era föräldrar och se om ni hör olika mycket. Dock så är det lite klurigt för det beror också på vilka högtalare eller hörlurar ni använder. De kan inte alltid spela upp ljud från de högsta frekvenserna. Aha! Så det kan antingen vara så att örat inte kan höra längre eller så kan inte högtalarna spela upp ljudet längre. Ja, precis. Det kan vara de två anledningarna till att ni inte hör mer. Men det vill visa var att det finns ljud som vi inte kan höra. Men då är det väl inget ljud? Jo. Om det inte hörs är det ju inget ljud. Jo. Men det är ju så höga frekvenser att vi människor inte hör det. Aha! Så delfinerna kan höra ljud som människor inte kan höra? Ja. De kan höra upp till 220 000 hertz. Men människor bara till 20 000 hertz. Eller de flesta bara till runt 16 000 hertz. What?! Det är väldigt häftigt faktiskt. Det är lite sjukt att tänka att det finns ljud omkring en som man en inte hör. Ja, men som kanske till exempel din hund kan höra. Ja. Och delfiner jagar faktiskt med hjälp av ultraljud genom något som kallas ekolokalisering. Hur går det till? Jo. De skickar ut klickande ljud som riktas när de går genom panknölen på huvudet som ibland kallas för melonen. Siktar de med den, det kan man säga. Ljudet sänds ut i en stråle genom melonen och studsar på föremål i vattnet tillbaka till delfinen som på så sätt kan bestämma riktning och avstånd till föremålet. Nej, vad coolt! Båtar och fiskare använder också ekolod för att mäta hur långt det är till botten eller vart det finns fiskar och annat i vattnet. Det är maskiner som skickar ut ljudvågor som träffar föremål i vattnet och sen studsar tillbaka. Och då mäts det hur lång tid det tar för ljudet att färdas ner. Slå emot föremålet och studsa tillbaka igen. Människor behöver maskiner för att göra det. Ja, men delfinerna har inbyggda ekolodsystem! det har de. Alltså vilket häftigt djur! Jag håller med. Otroligt häftiga. Och de använder även ljud för att kommunicera med varandra. Flasknosedelfiner har personliga signaturvisslingar som skiljer sig åt mellan olika individer så att de lätt kan identifiera varandra. Ha! Ja, typ som olika slags röster. Ja, eller nästan som olika slags namn. Smart. Väldigt smart. Finns det många delfiner då? Ja, det finns ungefär 40 olika arter. Och av de olika arterna finns det olika många individer. Vissa är väldigt utrotningshotade. Som Maui-delfinen som jag berättade om. Just det! Och även späckhuggare är hotade. Bland annat på grund av miljögifter som koncentreras i deras föda. Eftersom de är i toppen av näringskedjan. Och äter andra djur som har fått i sig gifterna. Ah! Men för alla delfiner så är det största hotet att hamna i fiskenät Åh nej! Utan att det är meningen så fångar fiskarna delfiner Som inte överlever fångsten Det kallas för en bifångst Och är en av de bieffekter och problem Som den stora fiskeindustrin för med sig Enligt WWF så fångas runt 300 000 delfiner Varje år i fiskenät Det är hemskt! Väldigt, väldigt hemskt. Men något som många djurrättsorganisationer uppmärksammar för att det ska bli bättre. Det låter bra! De försöker införa olika regler för att skydda delfiner och valar, vilket är väldigt viktigt. Ja, tack! Men vad äter delfiner för något? De fångar fisk, bläckfisk och kräftdjur och äter dem hela. Har de inga tänder? Jo, delfiner kan ha jättemånga tänder. Över hundra stycken till och med. Oj då! Delfintandläkarna måste ha mycket att göra. De går tyvärr aldrig till tandläkaren. Nej, klart de inte gör. De simmar till tandläkaren. Inte det heller. Eller på djurparker kan ibland tandläkare fixa delfinernas tänder. Okej, okay. men de som lever i det vilda får klara sig utan tandläkarbesök. Men de använder de små spetsiga tänderna till att fånga fisken och hålla kvar den. Sen sväljs den levande. Aha! De stora späckhugorna kan även fånga andra däggdjur. Som sälar eller andra delfiner och valar. Oj då! Men de mindre delfinna, de jagar tillsammans i stora grupper för att hjälpas åt att fånga Mat. De kan samlas tusentals delfiner på samma plats Där det finns mycket föda Va? Och även simma tillsammans i stora flockar Och de samarbetar för att locka de stora fiskstämmen i olika riktningar Där andra delfiner väntar Klurifaxigt Delfiner är faktiskt otroligt klurifaxiga Jag har sett i olika naturdokumentärer Hur de hjälps åt och jagar fisk Och det var så otroligt smart gjort verkligen Det kan vara bra att hjälpas åt Ja, visst kan det När vi hjälps åt kan det vara bra för alla? För alla får det bättre. Så är det i alla fall för delfinerna. Ja, tack! Och de skyddar även varandra om de attackeras. Då bildar de friska, vuxna delfinerna en ring runt de små, sårade eller gamla delfinerna för att skydda dem. För att de små, gamla eller skadade hade blivit ett lätt byte. Precis. De behöver extra skydd och därför hjälper delfinerna åt med att skydda dem. Var snällt! Visst är det. De lever tillsammans och hjälper varandra både när de jagar och blir jagade. Det är väldigt fint att se. Ja, tack! Väldigt smarta och hjälpsamma djur alltså. Men frågan är, om de också är roliga? Eh, det vet jag inte. Vi ska kolla upp det i dagens skämt. Har du hittat några delfinskämt, Oscar? Jag har ringt upp några delfiner och frågat om deras bästa skämt. Alltså, vad sa de då? Ingen aning, de pratade i ultraljud så jag kunde inte höra. Jag tror att ett skämt var ungefär så här. Men jag förstod inte riktigt poängen. Och jag fattar det. Men jag googlade lite skämt också. Och då hittade jag några väldigt roliga. Så det verkar som delfinerna även kan skriva saker på internet. Tack så mycket för det! Det är människor som har skrivit skämten Kanske en annan delfin Nej det är det inte Du vet väl inte vem som har skrivit skämten eller? Nej Men jag vet att det inte är en delfin Ja ah, det spelar ingen roll Berätta du istället Okej okay. Vilket djur är spännande att se på? Nu förstår ju jag att det är en delfin Ja men varför? Du måste förklara Gabriel Hmm okej okay. För att det är spännande att se när de jagar. Ja, det är såklart spännande. Men svaret är en tokig ordvits. Just det, såklart. Eh, spännande djuret att se på. Det. Vill du veta? Ja, oh, gärna Det är spännande att se på delfinalen. <laughs> delfinalen. Låt som delfinens final, delfinalen. <laughs> ja, verkligen spännande att kolla på, det måste jag säga. Låt oss på namnet i alla fall. Ja, tack. Men varför är delfiner så bra? Hmm Hm. Jag vet inte. De är fantastiska <laughs> med sina fenor. <laughs> Precis. Låter fantastiskt. Varför smakar delfinens mat inte gott? Oj då, var den gammal, Nej, tack. Eh, något med fisk ruttne, är inte gammal, ny. Jag har ingen aning om ska. Det var bläcklig! Du menar med något en bläckfisk precis. Det låter bläckligt att äta bläckfisk. Jaha, <laughs> på ordet låter det lite så i alla fall. Men det är faktiskt väldigt populärt att äta bläckfisk. Ibland är det delfiner även bland människor. Aha! Okej, okay, vilket djur är vackrast? Finns ju bara ett att gissa på idag. Jo, tack. Delfin. Den låter fin. Du är fin som en delfin, Gabriel. Tack. Det var snällt sagt. Men hur kan delfinerna vara så modiga? Modiga kanske för att de hjälps åt. Ja, det hjälper till, med något annat? Nej, det vet jag inte. För de vågar mycket. Ja, ah, så simmar i vågorna. Ja, tack. Det låter ju bra att våga mycket. Den ena späckhuggaren till den andra. Lyckas du fånga någon mat idag? Sälklart. <laughs> Självklart Fast den fångar en säl Ja, sälklart Det kan en späckhuggare göra Ja tack, vilka fantastiska skämt alltså Det fanns några roliga där Det får jag hålla med om några lite på gränsen På gränsen mellan skratt och gapskratt Ungefär Men hur låter delfiner egentligen? De kan göra många olika sorters ljud Som jag berättade Så är det sociala djur Som kommunicerar mycket med varandra Just det Och här är några sätt som de kan låta på Varning för djurljud Just det Snyggt! Väldigt coola ljud faktiskt. Och så här låter delfiner som kommunicerar med ultraljud. Jag hör ingenting. Nej, det är för att det är ultraljud. Och det är för hög frekvens för dina öron. Spelade du upp något ljud ens? Eh, nej, det är jag inte. Jag fick en tag på någon inspelning. Men det är inte gjort någon skillnad, för du har ändå inte hört det. Det har jag... <här> rätt i. Så där lät delfiner de pratar med ultraljud. Men var bor delfiner? I havet. Ja, men i vilket hav? Aha. Det finns delfiner i alla världshaven. Ofta lever de nära kusterna på lite grundare vatten. Eftersom de inte dyker så djupt. Nej, precis. De är även kända för att simma i närheten av fartyg. För att liksom rida på vågorna. Ah. Så det är ganska vanligt att få se delfiner som lever i det vilda. Finns det delfiner i haven vid Sverige? Ja, det gör det. Det finns späckhuggare här. WHAT? nästan varje år är någon som ser en späckhuggare vid Svenska västkusten. Störst chans är det i juni, då den följer mackrillen in mot kusten. Ah! Den kan även gå in mot Östersjön, men det är inte lika vanligt. Borde den vara rädd för späckhuggaren när den badar i havet? Nej då, inte alls. De är längre ut än så. Okej, okay, skönt. Finns det andra delfiner? Ja, det brukar ses en del sadeldelfiner utanför Svenska kusten, oftast på hösten. Även flasknosdelfiner som ibland till och med ses in i Östersjön. Coolt! Visst är det? Även grindval, strimmig delfin, Vitnos och vitsiding har rapporterats. Vanligast är det dock att se tumlare som är en delfinliknande val men som egentligen inte är en del av delfinfamiljen. Nah! Tumlare har tillplattade tänder och en trubbig nos. Medan delfiner har koniska spetsiga tänder och en näbbliknande spetsigare nos. Okej, okay, men det går att se delfiner i Sverige. Det gör det om man har riktigt tur. Sen så är delfiner väldigt vanliga att ha på olika delfinarier där de tränas att uppträda i akrobatiska föreställningar. Och delfiner är väldigt populära för att de är lätta att träna och är fantastiska att titta på. Men de mår inte bra av att stängas in i små bassänger och att ha delfiner i fångenskap kritiseras mycket av natur- och djurskyddsorganisationer. De får leva fritt i havet. Ja, precis. Men hur gamla kan delfiner bli? Flasknosdelfiner blir runt 30-45 år, medan späckhuggare kan bli upp till 90 år. Oj då! Det är gammalt. Ja, visst är det. De ser nästan ut som små barn, för de ser så lekfulla ut och hoppar runt. Jag håller med. Men de kan bli väldigt gamla. Hur högt kan de hoppa ens? Vissa delfiner kan hoppa otroligt högt. Över 6 meter upp i luften. What? Det är helt otroligt. För att leta efter måsar. Ja, de kan ju kolla vart fåglarna är, men de hoppar även som ett sätt att kommunicera och ett lekfullt sätt att visa upp sig för varandra. Men det är inte så ofta de hoppar så högt. Nej, Nä, bara när de har delfin OS så tävlar i höjdhopp. Eh, kanske det. Vad heter delfinungar? En delfinunge kallas för en kalv. Låter som en ko. Ja, ser inte riktigt likadana ut. Men heter samma sak. De är inte direkt lika. Nej, inte på något annat än till namnet. Men vill du ha några avslutande fun facts om delfiner? Jo, tack såklart! Vi har ju redan lärt oss massor av spännande och rolig fakta. Som att de sover med halva hjärnan i taget, till exempel. Men de har även två magar. Va? En för att lagra maten och en för att bryta ner maten Ah, det behövs extra mycket eftersom de inte tuggar Ja just det, det hörs säkert ihop Och de är kända för att vara väldigt smarta djur Det märks på hur de jagar med inbyggt ekolod Och hjälps åt och samarbetar Precis Och när forskare jämför hjärnans storlek i förhållande till kroppen Så har människor störst hjärna Och delfinerna kommer tvåa av alla djuren Aha! Så de har en stor hjärna Ja, verkligen. Ett tecken på att de är väldigt smarta. Det sägs till exempel att delfiner är ett av få djur som kan känna igen sig själva i en spegel. Oj då! Och ett av få djur som upptäcks att de använder olika verktyg. Bara för verktyg? Till exempel har de lagt marina svampar på kroppen för att skydda sig mot vassa stenar när de jagar i olika havsvikar där det är väldigt grunt och så. Klär de på sig skyddskläder? Ja, på sätt och vis genom de marina svamparna. Vad i faktiskt? Visst är det. Delfiner är väldigt smarta och häftiga djur. Ett av mina nya favoritdjur. Det håller jag med om. Har du lärt dig något av dagens avsnitt då? Hmm, ja. Jag har lärt mig att det finns mycket att vara tacksam för. Som man inte ens känner till. Du menar reflexandningen. Precis, ibland händer positiva saker utan att vi ens inser det. Men då kan det vara bra att stanna upp och påminna sig om allt det fantastiska som vi kan vara tacksamma för. Jag förstår vad du menar. Och jag håller med. Jag ska vara väldigt tacksam över att min kropp andas reflexmässigt av sig självt hela tiden, varje dag. Ja, tack! Sen så har jag lärt mig att vi kan höra utan att höra. Ultraljud, till exempel. Och ibland kan vi känna så när vi pratar med en annan person att den hör oss men den hör liksom inte. Ja, den lyssnar inte på vad du säger. Nej, ljudet finns där men det registreras inte av den andra personen. Det är sant. Så att höra och att faktiskt lyssna är inte samma sak. Jag håller med dig, Oscar. Och ibland kan vi få påminna oss om att faktiskt lyssna på det andra säger. Inte bara låta ljudet gå in genom en örat och ut genom den andra. Utan försöka förstå vad den menar och visa respekt genom att lyssna på vad den andra personen säger. Det är en bra reflektion, Oskar. Det är skillnad på att höra och att faktiskt lyssna. Jag håller med. Och att lyssna på varandra är ett sätt att respektera varandra. Att visa att vi tar varandra på allvar. Precis! Annars blir det som när delfiner pratar i ultraljud med människor. De pratar, men det är ingen som hör! Alla människor förtjänar att bli lyssnade på. Det kan kännas väldigt ensamt när en pratar utan att någon hör det säger. Ja, tack! Men människor pratar inte i ultraljud. Så det går faktiskt att höra vad de säger. Det kan vi ta med oss den här veckan och reflektera över hur vi kan bli ännu bättre på att faktiskt lyssna på vad det människor runt om oss säger. Försöka förstå vad de menar och vad de känner och uttrycker. Att lyssna är att bry sig, precis. Bra reflektion, Oskar. Något att lära sig från ett superkult djur. Delfiner är fantastiska. Hoppas ni tyckte om dagens avsnitt. Det är jag om. Alltså, vi har ju täcker och ovanför huvudet, så jag är övertygad. Det är vi båda. Nu blir det inga mer djur på ett tag. För snart kommer årets julkalender med ett nytt tema. Ja, 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 tack! Ja, ah, jag kan inte vänta. Inte jag heller. Men det är ju två avsnitt kvar innan julkalendern drar igång. På torsdag och på, eh, vad blir det sen? Måndag. Måndag, såklart! Hur kunde jag glömma bort det? Precis. Då ska vi fokusera på att svara på många frågor. Låter bra? Vi har så många viktiga inlägg att ta upp. Det har vi. Vi gör så gott vi kan. Ja, ja, tack! Vi ser fram emot de avsnitten och klart mot julkalendern. Snart drar vi igång! Nu närmar vi oss en fantastisk månad här i podden och även med mycket annat som händer ute i samhället och världen. Dags att börja julmysa med varm gurkaklass i muggarna. Låter det mysigt, eller hur? Mysigast i världen! Jag kanske är mysig med något annat. Nej tack! Finns inget bättre! Vi kan tycka olika. Har det i alla fall. Bäst i tält. Ha en toppen dess vecka! Så hörs vi på torsdag! Det gör vi. Tack och hej! Gurkapastej! Hey roa